0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente desmesurado de Latinoamérica. Y vamos a seguir leyendo la novela La región volcánica del toro, que cuenta la historia de dos viejos que se meten en problemas... Eh, con fuerzas del orden y el poder en la época de la dictadura militar de la Argentina y sigue así ella lo vio girar y meterse en el baño después de todo me hizo bien bañarme pensó el viejo mientras con cierta dificultad arrastraba el enorme tambor hacia la balaustrada con el pie movió un balde rojo repleto de pedacitos de papel higiénico la cuestión había resultado más que difícil. El baño era muy pequeño. Cuando se bajó los pantalones, ensució sus pantorrillas, los soquetes y los zapatos. Sacar una pierna y luego la otra hizo que se ensuciara el piso, el borde del inodoro y el bidet. El calzoncillo, grande y sucio, mantiene la forma chata del culo. Al rebolearlo desparramó algunos trozos semisólidos de materia fecal... ...que se aplastaron contra los indefensos azulejos. Después se complicó más, jamás se acostumbró a la higiene con el agua. Ignoró el bidet, un artefacto a todas luces femenino. Se limpió como pudo con pedazos de papel que taparon el inodoro. Lo que sobró lo fue amontonando en un balde... ...que así como estaba desnudo de la cintura hacia abajo con la ropa en la mano, fue a buscar a la cocina. El balde se llenó, pero él continuó sucio. Tiró de la cadena, el agua rebalsó, el calor le subía y la transpiración asomaba por los poros. Volvió a tirar de la cadena. El piso de baldosas quebradas se dejó inundar de forma mansa. Tiró de nuevo para seguir el apocalipsis acuático. En plan de definir la situación o para defenderse del vulgar desborde atmosférico, se trepó a la bañadera. Arrojó las prendas al lavatorio, bastió bastión último que rendido se ensució. El baño de agua fría le puso la piel de gallina y por un minuto lo hizo olvidar de todo. Hacía mucho tiempo que no se duchaba. Cuando terminó, envolvió la ropa sucia con diarios viejos y la llevó a la terraza, para meterla dentro de un tambor que hacía guardia desde tiempos inmemoriales también subió el balde rojo lleno hasta el tope de papel higiénico mugriento limpio pienso mejor, se dijo mientras soltaba el tambor y miraba hacia la calle el cielo tenía un color ligeramente cobrizo el borde inferior de las nubes parecía dibujado con tinta china, no se escuchaba nada el pelado estaba de nuevo sobre los oquines Los brazos en jarra en la cintura Acá lo estoy viendo, gritó feliz El viejo no se molestó en contestar Se limitó a medir distancias, calcular velocidad y sopesar fuerza Sabe que lo estoy observando, lo he? veo los dedos La voz del pelado ostentaba una dicha infantil ¿Escuchó lo que le dije? El viejo miró las nubes Pasaban rápido, como los días calculó los metros que había entre él y la calle, cada centímetro que lo separaba del individuo. «Usted no tiene la menor idea de cómo está complicando las cosas con su comportamiento. Si no cambia de actitud, esto va a ir a manos de la justicia», gritó el pelado en la certeza de haber esgrimido un argumento indiscutible. La voz del viejo bajó nítida hasta la calle. «¿De qué justicia me habla? En este país no existe la justicia». El poder es amigo de la justicia que es corrupta y que está echada a los pies del poder que la alimenta. Es así, mi amigo, es así. ¿De qué justicia me habla? El pelado comenzó un sermón largo y por momentos confuso. El viejo, despreocupado de las hipotéticas consecuencias de una justicia imposible, cuánta basura conservaba en la terraza. Con los diarios que había traído de la cocina encendió un fuego regular dentro del tambor. Un olor a mierda quemada sobrevoló el barrio. El viento, completamente alejado de cuestiones jurídicas o de deudas, lo llevó hasta el hombre detenido sobre la calle que tosía y se tapó la nariz. Le aseguro... —¡Que esta cagada lo lleva por mal camino! —gritó con voz nasal mirando hacia la terraza. La artillería desde la terraza respondió con un pedazo de papel higiénico sucio que nada más que por azar le dio en medio del ojo. El pelado se quitó el papel incrédulo. Por perder tiempo llevando sus dedos a la nariz para olerlos, y comprobar la certeza de lo que estaba pensando, nuevos proyectiles impactaron su cabeza, su ropa, los papeles y la corbata. Es inútil continuar discursos cuando la mierda le llega a uno hasta el cuello, se dijo mientras escapaba del campo de batalla. El viejo rodeado por el humo que subía del tambor y con el balde rojo casi vacío se felicitó por haber ganado el primer round. El tipo de traje marrón oscuro, que se había asomado desde la esquina, contempló la calle salpicada de trocitos de papel con mierda. El humo de su cigarrillo negro subió como un manto de neblina. Al día siguiente un muchacho se acercó a la puerta de la vieja casa con una radio portátil a todo volumen. Venía balanceándose al compás de la música, observó el papel que hacía piruetas en la mano y la búsqueda del timbre, como tantas otras, fue inútil. Constató que el número era correcto e hizo uso del llamador de bronce con cabeza de león. Volvió con fuerza, no tuvo respuesta, volvió a golpear. El día pasó sin apuro por delante de la casa. Unos ojos pequeños y claros se dejaron ver a través del rectángulo del buzón de las cartas. ¿21.84? preguntó el muchacho sin dejar de bailar, mientras miraba los ojitos que parpadeaban. El cartel, con la altura de la calle, era una mancha de óxido sobre un óvalo viejo. La tos seca, perruna, se hirió por toda respuesta. El muchacho leyó el papel. ¿Español, eh? Sonreía, adolescente, divertido. Mi marido no está en casa, respondió una voz que por donde se mirase era de hombre. Está bien, está bien, su marido, el muchacho, le siguió la corriente. Una moto desparramó ruido por la calle. Le digo que no está, salió temprano, mintió la voz. El chico, con movimientos sinuosos, le echó otro vistazo al documento y deletrió a los gritos el apellido. Luego preguntó, ¿Vive aquí? Le dijo que se fue a trabajar temprano, casi de noche. Las pupilas del viejo ocupaban el centro de la mirilla. La penumbra las había dilatado, eran grandes, profundas. Sin perder los compases y la calma, el joven acercó el papel al agujero rectangular. ¿Este es él? Preguntó. Las pupilas recorrieron los sellos, las firmas y las amenazas del documento certificado. No sé, quiero decir, no estoy segura, parece. El muchacho seguía sus movimientos ondulantes callejeros al ritmo de la música. Necesitaría un documento de identidad, la libreta, si es posible. La mirilla se cerró de un golpe. Un ruido de pies que se arrastran se afinó hasta hacerse tenue. Distante transcurrieron unos minutos y luego se volvió a abrir. El muchacho movía los brazos sin elegancia a uno y otro lado del cuerpo. Ah, sí, gracias. Recibió una libretita de color indefinido con sus páginas ajadas y una foto que podía ser la de cualquier persona. El mamotrieto estaba protegido de la intemperie por una serie de celofanes multicolores rodeados por gomitas. Desenvolver el asunto fue tan trabajoso que finalizó cuando los pies del funcionario joven estaban cubiertos de goma y de plástico. Así que este es su marido, ¿eh? Dijo sin distinguir el rostro detrás de la mirilla. La mañana mientras tomaba mate sentada en el umbral. Siempre los deja, yo le digo que no son tiempos, la cosa está furera para mucho, puede tener problemas con la federal o el ejército y esas cosas la voz dibujó la tristeza en el aire no entiende el viejo sabe concluyó el funcionario de tribunal les devolvió el documento al ver que los nombres y números coincidían voy a necesitar una firma dijo sin perturbarse mi esposo vuelve tarde las cosas que hay que hacer para ganarse unos pesos se lamentó desde atrás de la protectora y maternal puerta de calle el viejo el muchacho decidió divertirse aún más con la situación Apartó el arreo de su oreja y acercó sus labios a la mirilla Mire señora, recalcó la palabra señora ¿No quiere firmar por él? Es que, no sé, no, mis anteojos Los labios del funcionario exageraban la manera de pronunciar Acá, ve, una firmita y punto, no molesto más Es un trámite, ¿entiende? Acercó el papel de letras negras mecanografiadas Lo que pasa es que no sé escribir dijo la voz frágil y sin convicción el muchacho dispuesto a seguirle la corriente le contestó y si le pone una cruz de él, yo después agrego que no firma aún un momento se escuchó al rato se levantó la tapa de la merilla y asomó una lapicera negra grande y de pluma dorada al muchacho le pareció rara acá firme acá acercó el papel a la lapicera Desafiando la astrología y el horóscopo, un chorro de líquido negro cruzó el pequeño espacio y manchó la totalidad del documento. La tinta sobrante se esparció por la ropa y las manos del adolescente. —¡Eh, diga, la pilcha, viejo, la pilcha! gemía el pibe indignado mientras miraba la hoja sin poder creerlo. —¡La arruinó, viejo, la arruinó! Las risitas se colaban por la mirilla y la, mir y la puerta. —¿Es que sin mis lentes? —dijo. El empleado miraba... La hoja donde ahora nada se leía mientras la lapicera desaparecía. El chico explotó. ¿Sabe a qué hora me levanté? Al que madruga Dios lo ayuda, dijo el viejo. El empleado público hecho un ovillo arremetió con sus puños y pies contra la puerta. Roble, escuchó. 1905, ya no se fabrican así. La trajo el nono de Italia. La voz impostada era cada vez más ridícula. El remolino de brazos y golpes del pibe giraba sobre la vereda y las fuerzas del muchacho se agotaron enseguida y colorado como un morrón, se sentó fatigado sobre el zócalo. Se sintió derrotado, solo. Los ojos de la casa vieron los pelos revueltos, las manos inclinadas hacia el piso, la punta de las zapatillas básquet. El viejo no se dejó conmover. Pensó en un momento lúcido y claro como el cielo que las emociones pueden hacer tropezar y lastimar a la razón. El muchacho se apoyó en el marco de la puerta y se paró con torpeza. La mañana tomó la forma de un suspiro lento y despacio que ascendía. —Viejito, tenga piedad, soy un empleado. Su respiración crujía en el pecho. ¿Sabe lo que tardé en llegar a la categoría 68? Andar de un juzgado a otro, subir escaleras, pedir, llevar expedientes. Su agitación era una madeja en el pecho. Cuando por fin llego a mi primera salida, ¿qué me pasa? Esto. Sintió que la vida de un empleado estatal era un poco miserable. Los ojos transparentes del viejo miraron al joven de tribunales. Su cara le pareció triste. Un vecino cualquiera pasó con sus perros sin darse por entera. El muchacho acercó sus ojos al rectángulo de la mirilla. Santo Cristo, por el amor de Dios, viejo, firme el papel, me quiero ir con mi mamá. Las uñas se hundieron en la madera de la puerta. No soy católico, la voz pseudo femenina dijo un friulete delante del muchacho. Ande, viejo, no seas jodido, suplicó el funcionario. Los ojos del viejo desaparecieron y por un minuto no ocurrió nada. Como anuncio formal de una primavera todavía lejana, una margarita asomó por el rectángulo. Sus pétalos eran blanquísimos, en el centro tenía un redondero amarillo perfecto y el tallo era muy fino. El muchacho pensó, bueno, va a firmar, va a firmar. Y no evitó mostrar unos dientes parejos rodeados por una amplia sonrisa. La flor parecía un símbolo de paz, una tregua, el chico estiró los dedos que temblaban y un chorro delgado cayó sobre su cara, reaccionó con un grito breve pero fuerte, con los ojos grita tapados gritaba, la puta que te parió viejo de mierda, la puta que te parió, saltaba como una liebre de la vereda a la calle, de la calle a la vereda, daba vueltas y vueltas mientras sus manos trataban de arrancar el líquido que le dolía en la cara, la cosa que tenía adherida. algunos vecinos se asomaron para mirar al que gritaba el empleado público agitó las manos <coughs> haciéndoles ver que todo estaba bien la cosa es entre este viejo y yo que nadie se meta, gritó desafiante pero los vecinos tomaron partido nadie estaba del lado del funcionario la gente del barrio simpatizaba con el viejo no por su carácter que era bastante malo sino por una cuestión de solidaridad después de todo hacía años que el viejo vivía en esta vieja casa el joven me enfrentó la puerta alta madera con los brazos en la cintura y con los ojos irritados se acabó el que va a andar metido en problemas es usted y esto mostró el papel mecanografiado con sus sellos legales, sus firmas certificadas esto es una intimidación significa que se acabó la joda viejo sabe lo que va a ocurrir si no se presenta después va a venir otro papel y tarde o temprano el desalojo con las disonancias inherentes a cualquier coro un oh se elevó sobre la gente que se había acercado alrededor del joven el muchacho se sintió valiente el aire fresco movió la rama de los árboles empujó hacia el salto a los gorriones y onduló el agua del cordón sin emprisa y sin pausa el chorro del agua se cabulló por la alcantarilla el empleado estaba parado frente a la puerta ¿y qué me dice? una serpentina marrón se desperezó desde la puerta y se detuvo desnuda y obscena frente a su nariz el sonido ambulanciero de su corneta le entró por las orejas el muchacho entró en erupción, la gente se apartó temiendo las consecuencias de alguna clase de impacto Pero inesperadamente el joven se desabrochó el pantalón, bajó la bragueta Y empezó a orinar contra la puerta Se alejó entonces victorioso El hombre se quedó parado encima de los enfales y las gomitas con la verga en la mano Inmoral Gritó un chupacirios, negando una tradición humillante y milenaria. Las madres empujaron a las niñas hacia las casas. El funcionario del juzgado, como si hubiera recibido una condecoración, se inclinó frente a los vecinos. Sin nada que lo hiciese prever, una ola de líquido y fuego apareció por debajo de la puerta y se extendió en abanico para treparse a los elefanes y a las gomas. El muchacho se vio desbordado por el movimiento de pinzas, la gente salió rajando. Las llamas azules típicas del alcohol de quemar subieron por los pelos de las piernas y se engolosinaron con los genitales y el vello público. Al muchacho le faltaron manos, sopló al divino botón sobre sus partes. El documento saltó de sus dedos y cayó sobre los adoquines. Con el pantalón a la altura de las rodillas y a los saltos emprendió la retirada. «Vas a ver, viejo hijo de puta», llegó a gritar. «Alguien va a venir después de mí, alguien más poderoso». ¿A mí qué me importa? murmuró la voz protegida por la oscuridad. A fin de cuentas, no soy más que un estúpido ateo. Bueno, dejamos acá. Espero que les parezca simpático. Eh, gracias por escucharme. Chau.